0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast, cá estamos nós mais uma semana reunidos para fazer o quê? Cuscar o que é que se anda a passar? na vida dos outros, e opinar acerca disso. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rita Garcia e semanalmente eu abro a minha caixinha de correio eletrónico e vejo os babados, leio aqui convosco os babados que me enviam lá para o e opino acerca do problema que a pessoa tenha, que pode ser de tudo, pode ser um drama amoroso, uma questão no trabalho, uma questão com uma amizade, uma questão familiar, enfim, pode ser qualquer drama existencial que esteja a ocorrer na vida da pessoa, eu venho aqui, leio e opino e hoje é isso que vamos fazer, pois está claro. Hoje temos alguns dramas e um ex babado, um ex-drama que é, eu não sei se vocês se lembram, mas a história de um namorico na Twitch. Eu não sei há quanto tempo é que isto já aconteceu, mas lembro-me que havia uma rapariga que andava aí, assim meio in love, com um miúdo na Twitch que estava no chat com ela a ver uma stream qualquer. Ele era americano, salvo erro, ele não era português. E cena rolou e hoje vamos saber qual é que foi, afinal, o drama que deu, porque todas estas histórias acabam por dar algum drama outra vez, não é? Outra vez! Vamos lá! O nome dela é Patrícia e ela diz Olá, Ritinha e maravilhosos ouvintes, sou euzinha novamente a Patrícia. Estou aqui para te dar um update do que aconteceu com esta aventura. Desde já, posso dizer que quem me dera que nunca tivesse acontecido porque fui muito trouxa. Ai, amiga, somos todos, não é? Em qualquer momento da nossa vida há potencial para fazermos figura de trouxa. Vou tentar o meu melhor para deixar este e-mail o mais curto possível, mas sei que será difícil. Princesa, segui os teus conselhos. Fiz o máximo de videochamada que podia como sou eu e tudo parecia bater certo. Casa, cadela, etc. Tudo parecia correr às mil maravilhas. Podíamos conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Como disse no e-mail anterior, tínhamos alguns assuntos dos quais discordávamos, mas pronto, cada um com a sua opinião. Enfim, acho que devo passar ao ponto em que as coisas começaram a cheirar mal. O rapazote é um dos seres humanos que defende que as pessoas deviam ter acesso à para a sua proteção e para se protegerem do governo. Nem vou entrar no mérito de explicar esta teoria. E disse-me ainda que o Trump foi um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve. Estas são duas das muitas teorias que eu tive de ouvir e que me deixaram, um, assustada, e dois, apreensiva. Anyways, durante todas estas teorias, fartou-se de me dizer que queria proteger a família dele a todo custo e, principalmente a mim, isto se vivesse com ele, né? A maneira como falava não me inspirava confiança. Parecia obcecado demais com esta coisa da proteção. Não sei se acreditas nisto da intuição... Mas aqui disparou um alarme. Disse-lhe várias vezes que não preciso de proteção de ninguém e que era para se deixar de teorias. O segundo alerta que tive foi relacionado com a família e amigos. Não querendo entrar muito em detalhe, tive momentos em que o cidadão praticamente me estava a virar contra a minha família e amigos e basicamente a passar a ideia de que só ele iria saber cuidar de mim. Uh, red flag, miga. Isso aí normalmente é sinal de relação tóxica, que pode partir para outras coisas ainda mais tóxicas, Que não devia perdoar os mínimos erros das pessoas e que se realmente gostassem de mim não iriam magoar-me e ele nunca faria nada disso. Claro. Vou só isolar-te de todo o mundo, mas assim não estou aqui para te magoar, estou aqui para te proteger. Eu e a minha arma. Long story short, todos os indícios de um gajo tóxico. Como é óbvio, eu tenho o meu que de culpa nisto. Estava tão cega que ignorei tudo e deixei-me levar nesta onda por quase seis meses. Realmente era como dizias, criei nele alguém que não existia. Uma ideia de um companheiro, alguém em quem podia confiar e partilhar a minha vida e que agora acho que partilhei demais. Estava a ser manipulada e feita de marioneta e não me dei conta. Enquanto toda esta novela desenrolava, o meu mundo desabava. Viver sozinha no UK, estava a ser cada vez mais insuportável. E adivinha, o Santíssimo não ajudava muito. Dizia que eu devia a voltar para Portugal ou ir viver com ele. Claro, para ele controlar um pouquinho mais. Entretanto, voltei a Portugal, devo esta aos meus anjos da guarda por colocarem um pouco de juízo nesta cabeça. Contei aos meus pais toda esta situação e como bons pais abriram-me os olhos. Disseram-me que se surpreenderam porque eu não era mais a mesma filha que não entendiam como caí naquela esparrela e que ele só me estava a enganar. Foi uma longa conversa, mas serviu para abrir os olhos e perceber tudo aquilo que estava a deitar fora, a.k.a. a minha vida. Terminei com a mensagem mais curta e fria de sempre e bloqueei-o em tudo. Ele tentou de todas as formas entrar em contato, chegou até a influenciar amigos a entrar em contato comigo para me convencerem a conversar com ele, mas sem sucesso. Infelizmente, tive que me afastar da comunidade na qual estava incluída, pois estar lá com a presença do ser humano estava a ser insuportável. Dói bastante, pois apesar de serem apenas amigos virtuais, divertimos-nos bastante. It is what it is. A minha missão agora é deixar tudo para trás e me reconstruir. Não me arrependo de alguns momentos que tivemos, mas sei que tudo isto foi um grande erro que me marcou para a vida e espero que sirva de exemplo para alguém. However, I believe that car is a bitch e um dia ele vai ter tudo de volta o que tentou fazer comigo. Juro que tentei deixar curto. <risos> Obrigada por leres o meu e-mail. Um beijo. Um queijo. E até logo. Coraçãozinho. Ai, amiga, Olha. Tu tentaste e fizeste o que podias, infelizmente não é acabaste por te iludir um pouco, vamos ser aqui sinceras. Isto não significa que tu sejas lerdinha da cabeça, não é? Significa só que estavas na internet e na internet isso vai acontecer inevitavelmente. Porque tu conheces uma pessoa pelo que ela está a escrever e lá 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 e tu interpretas com a tua voz, com o teu cérebro, com a tua forma de pensar. Portanto, é natural que, inevitavelmente, tu cries uma imagem perfeita daquela pessoa que encaixa totalmente em ti e que depois, na verdade, é a favor de armas e acha que proteger a família se faz através de balas e cenas e sim. E yeah. a ilusão foi um pouco longe demais, mas ainda bem que já nos apercebemos. E é isso! Olha, fico feliz que já tenha terminado. Não lamento nada que tenhas passado por isso, porque assim é como diz um grande pensador contemporâneo: eu sou aquilo pelo que passei. E é isso, tá? Sintam-se inspirados, de alguma maneira. Vamos a um drama que está a precisar então de ajuda e vamos abrir aqui um ocalho. Gente, como sempre, eu não li, mas acho que precisamos de saber o que se passa com a minha. Tu tens que assinar logo, Ricardina. E a Ricardina diz. Olá, Rita, espero que esteja tudo bem contigo, com o Abílio e com os bichinhos aí de casa. Começo já por lamentar que não vá sair daqui um drama muito picante, mas gostava realmente de ouvir aquilo que tens a dizer da situação onde estou agora, nem que seja para me tirares um chinelo metafórico à cabeça e dizer para de ser trouxa, mulher. Ok, vamos a isso. Se vou ser totalmente honesta, bem que gostava mais do teu característico da do que dos comentários condescendentes que há demasiado tempo vou ouvindo. Vai também ser um e-mail longo. Podes chamar-me Ricardina e tenho 28 anos. Alô, Ricardina, é prazer em conhecê-la, muito gosto, sua fofa. Ao crescer, sempre fui acanhada, encolhida e com zero confiança em mim mesma, fruto de várias situações. Da educação austera que tive e de situações de assédio por parte de homens inapropriadamente mais velhos do que fui alvo. Mesmo que fossem da tua idade, o assédio é sempre inapropriado, não é? Sim, situações, plural, e que me levaram a ver-me como um bicho e os homens como coisas à beira das quais nunca me iria sentir à vontade. Isto fez de mim uma late boomer, mas avancei com a minha vida, libertei-me aos poucos destes pesos e consegui efetivamente ganhar confiança e autoestima. O que é uma late Ah, late bloomer, not late boomer, I'm sorry. É que eu já sou demasiado boomer para perceber expressões tipo late bloomer. I'm sorry, ok, desabrochaste mais tarde. I get it. Alguns no fim da faculdade tive um romance. Vamos chamar-lhe de romance de verão porque foi exatamente isso que foi. Com um fulano que, em suma, era um grande palerma. Uma palerma! Adoro a expressão palerma! Era um grande palerma! Meu Deus, amo <risos> Mas que me imenso e que, na verdade, por muito parvalhão que fosse, <risos> palerma e que eu nunca mais o quero ver na vida, me deixou com uma vontade de investir em mim e de trabalhar na minha autoestima. Pouco tempo depois, envolvi-me com outro rapaz, lindo de morrer, inteligente, e por quem me apaixonei que nem uma doida, mas que, por ser uma relação à distância, nunca resultou como queríamos. A verdade é que eu passei demasiado tempo a ser uma beterraba com pernas e ainda não tinha crescido o suficiente para saber lidar com aquilo que me caiu no colo naquela altura. O rapaz acabou também por não ser grande coisa, considerando que, a certa altura, andou comigo e com outra rapariga ao mesmo tempo. É. Uh. Acabou por não ficar com nenhuma. Bem feita. Isso. Acabei por não escorraçar da minha vida ao pontapé porque até que lá no fundo era boa pessoa... Uh, excuse-me. Como é que lá no fundo era boa pessoa? Era muito lá no fundo, né Porque pela parte de fora era um traste. E eu percebi que não resultámos porque nenhum de nós tinha maturidade para resultarmos e basicamente desejamos bom Natal um ao outro e ficamos por aí. Essa parte já está sanada. Qual é a questão aqui? Estou sozinha há 5 anos. Com aqueles dois jovens aprendi que não podemos obrigar alguém a gostar de nós e que não controlamos se alguém vai gostar de nós ou não. Então foquei-me naquilo que posso controlar no meu trabalho. E hoje estou a fazer exatamente aquilo que gosto e não podia estar mais grata e a fazer terapia para limpar o esterco que que fui acumulando ao longo da vida. Ou seja, na prática, não preciso de um homem. Mas caramba, até que gostava. I get it, amiga. Você não precisa dele, mas assim um chiripiti às vezes fazia falta. Em cima de tudo isto, no início do ano fiz uma pequena viagem ao estrangeiro e conheci a única criatura que despertou interesse nos últimos tempos. Diga-se de passagem que despertou verdadeiro interesse e todas as outras sensações possíveis. Ai, estou entendendo. Um rapaz da Europa do Leste, com tudo aquilo que eu imaginei que um homem ideal haveria um dia de vir a ter, além de ser lindo de cair para o lado, é aquele tipo de motoqueiro tatuado, uh, que faz parte de uma banda de rock de garagem, mas que mantém um corporate job durante o dia. Exatamente com as mesmas paixões, gostos e hobbies que eu. Ai meu Deus, it's a fucking match! Entendemos-nos bem, enquanto a viagem durou. Mas espera lá, entendemos-nos bem, enquanto a viagem durou, como é que tu fizeste a viagem com um boy que tu não conheci? De onde é que ele surgiu? Já experimentei o Tinder, já saí com pessoas que não eram exatamente aquilo que eu idealizava, mas pensei, why not? E aceitei o convite. Enfim, nada surge que me desperte o interesse. Ninguém parece acrescentar nada àquilo que já vivi ou àquilo que quero ainda alcançar na minha vida. Tenho uma paixão enorme por aprender coisas, por experimentar coisas novas, por ir por aí fora conhecer coisas, sítios e pessoas, por ler sobre temas dos quais não entendo um caraças, mas que quero passar a entender. E até aqui, só me tenho cruzado com criaturas que estão quietas, paradas, sossegadas e estagnadas. Entendo, eu é que fui a leite bloomer e fiquei parada no tempo até aos 20 e agora é que estou a acordar para a vida e o mundo é maravilhoso entendemos-nos bem enquanto a viagem durou tudo muito casto eu disse que este não era um drama picante ai filha que seca eu também não é picante mas podia ter aqui um não é? depois ele foi para o país dele eu para o meu seguimos-nos nas redes sociais e ocasionalmente falamos trocamos like rimos-nos das stories um do outro basicamente usamos as redes para aquilo que elas servem não perder o contacto mas não passamos disto. E eu não quero alimentar este monstro porque sei que lhe vou perder o controle e vai acabar por sobrar para a minha terapeuta. E eu não quero alimentar este monstro porque sei que lhe vou perder o controle e vai acabar por sobrar para a minha terapeuta. Ai amiga, mas também, não é? Pagas-lhe para ela ouvir. O problema é a tua saúde mental. Agora, o que a terapeuta vai ouvir assim? Ela também gosta de um bom babado. Vocês acham que a terapeuta não está mortinha para ouvir a boa nova que está na vossa vida? Ai filha, não se preocupe com isso. Sei que em 2023, mais ou menos na mesma altura, irei fazer a mesma viagem e ele também. Por isso, vamos reencontrar-nos. Mas, se por um lado não é vida para, um ningu- para, ni- para, um ninguém, para ninguém, por outro, não consigo parar de pensar nele e de resmungar com o universo por me ter pregado uma rasteira com alguém que vive onde Judas perdeu as botas. 70 Perdão, 37 horas de carro. Mas ninguém está a contar. No one is counting. Yes, I am. Chegou a altura de me calar e de perguntar como raio é que sai deste loop são bem-vindas todas as opiniões estão a ver gente? todas as opiniões vocês podem participar comentários e aquilo que pensas no geral desta minha vida que pronto, é o que é estou farta de ouvir o se tiver de ser acontece o não tenhas pressa em deixar de ser solteira ser livre é tão bom Ah! Isto dito sempre pelas mesmas pessoas que esfregam na cara de toda a gente o convite de casamento, os baby girls, as criaturas que vão pondo no mundo e as sessões fotográficas de noivado. E yeah, é sempre quem já tem a vida resolvida que diz Ai ah, não, a tua vida um dia vai ser incrível, porque a minha também é... Shut up! Bom, é tudo. Espero não ter sido demasiado maçadora com tudo isto. Beijinhos, abraços para ti, para os teus cohabitantes e para todos os que estão a ouvir. Ricardina, ai filhota, gostei da forma como você escreveu. O meu coração está iluminado, cheio de amor e vamos agora descascá-la. Não vamos nada, não vamos descascar ninguém porque assim... Um dia a tua vida vai ser incrível, não tenhas pressa deixar de ser solteira. Mentira, assim, a vida um dia há de se resolver, sim, provavelmente. Mas isso não é uma certeza e bate um desespero, sim senhora. E eu estou aqui para falar de solteira. Já não é, mas não é, mas já fui durante muito tempo para a solteira atual. É uma desgraça que a pessoa fica desesperada, fica maluca, começa a pensar que nunca vai encontrar ninguém, que os outros todos arranjam. E depois é exatamente aquilo que tu descreveste. É a filha da vaca de não sei quem, que já está com a vida toda resolvida, que te vai dizer, ah, é quando menos esperares, é quando menos, menos esperar o meu cu. Não é nunca, que nunca acontece. E de facto é quando menos esperares, está bem? A filha da mãe tem razão. Foi quando eu menos espero que a coisa aconteceu? Foi, sim senhora. Se bem que eu também estava do olho, não é? Que a pessoa não está perdida. De qualquer das maneiras, filhota. O que é que tu podes fazer aqui para resolver? Não faço puto de ideia, mas vou inventar soluções agora mesmo. Mudaste para o país onde ele está? Tentar criar uma relação assim mais, não é? Mais fortalecida com ele. Mesmo pelas redes sociais, deixar de responder só aos stories e começar a manter uma conversa, tentar alimentar a cena, ele alimenta de volta, by the way, porque se sim, pode ser que ele pense o mesmo do que tu, by the way, tu estarias disposto a mudar-te para o país dele, porque se não, acho que precisamos de pensar aqui acerca do tema, para o país dele ou para outro qualquer, mas tipo, mudar completamente a tua vida em prol, Daquilo que está a acontecer lá onde ele está, ou onde vocês os dois podem estar. Imagina que foram os dois para a I have no idea. E que agora vão novamente. Vocês mudar se para lá? Tu mudar-te-ias para lá? Very much questions are being aqui collocated. Porque tu acabaste de dizer no teu e-mail que adoras aquilo que fazes, que adoras o teu trabalho, que estás muito feliz, muito grata, yada, yada. Mas a criatura está no cu de Judas, right? Então como é que a coisa se vai proporcionar? Precisamos aqui de pensar numa solution e talvez não haja uma solution. Being honest, totally honest. Porque se ele não quiser mudar-te para onde tu estás, então tu terias de te mudar para onde ele está e isso implicaria mudares completamente a tua vida e perderes o emprego que tens neste momento e para o qual trabalhaste tanto. Queremos isso? Maybe not. So, se ele não se mudar para cá, talvez a relação não tenha um futuro. Nossa, sinto que fui demasiado harsh, mas alguém precisava dizer isto. Temos que descer à terra, pensar seriamente sobre o assunto e continuar no Tinder e a sair para sítios aleatórios com pessoas aleatórias em momentos absolutamente aleatórios a ver se eventualmente não é a coisa se dá porque é quando menos esperamos. Estou a ser realista, filha. Eu estou a ser realista. A coisa não está esplêndida, não é? Não está maravilhoso. É difícil tornar isto numa cena. Acho que podes é torná-lo num pinga amor que tens aí espalhado pelo mundo e com quem, não é? Trocas. Cenas corporais de les a les, de leste a leste, e if you know what I amiga, mean. why not? Não é? Pode ser só isso, e se for só isso, acho que devias curtir a cena. Já devias ter curtido no ano passado, e no ano que vem vais curtir, e ponto final. E não há aqui mais discussão. Vais papar o capa papar, porque, e há que manter isto em mente, até pode ser que ele seja péssimo. E se ele for péssimo, o teu heart não vai continuar beating for him estás a perceber? Pode ser que a solução esteja aí. E então, deixa de haver um problema. Portanto, voltando aqui, resumindo e baralhando. Se ele não se quiser mudar para o país onde tu estás, eu não sei se é Portugal, vou assumir que sim. Se ele não se quiser mudar para cá, nada feito, porque a tua vida profissional está on top e tu trabalhaste bem para ela. Ponto número 2, vamos começar a sair mais de casa e a ir ver outros boys, que há aí um rude pio de machesa, que tu podes perfeitamente, não é? Dar assim um olhinho e vai que a coisa pega. E ponto número 3, no ano que vem, quando lá fores, Faz girar, não é? Faz girar o moço e pode ser que a coisa até seja horrorosa e aí tens a solução feita. Se ele for fantástico e não tiver um erro, aí mandas-me outro e-mail e a malta conversa, porque eu agora não estou assim a encontrar uma solução sem ser tu cagares em tudo e ires viver da fruta que cai das árvores lá no país dele, não sei onde é que ele está, mas enfim, ires e começares uma vida nova e sei lá, né? é? Apaixonar-nos por alguém que está no quinto cu de Judas deve ser bem complicated. Miga, você ainda não está apaixonada. Você está, assim como a Patrícia estava, com uma pequena ilusão daquilo que ele parece ser. Tu não o conheceste profundamente. Vai que ele também é um apoiante esquisito de de, cenas e crenças com as quais tu não concordas e com as quais tu não consegues viver. Tu ainda não sabes. Portanto, não ponha a carroça à frente dos bois. Vá com o boizinho à sua frente com muita calma. Papo onde tem de papar. Faça a sua vida. Vá descobrir o mundo lá fora. E no ano que vem, logo se vê como é que a coisa corre. E depois manda-me, não é? Como é que isto evoluiu, porque eu estou curiosa. Vamos ao próximo e último drama, que eu ainda estou aqui a tentar definir qual é que será, mas pode ser este. Claro que me esqueci do título do e-mail, não é? Era Azares e Desencontros. E de facto, tiveste aqui uns quantos azares, não tiveste um desencontro. Tu é que não papaste quando o encontro aconteceu. Anyway, vamos ao próximo. Ele chega-nos da tixa e tem o título Será um traidor narcisista? Se tu suspeitas, provavelmente sim Olá Ridinha e a todos os que estiverem a ouvir isto Vou identificar-me como Tisha, tenho 41 anos e uma filha de 11 Não sei como começar isto, mas vamos lá Conheci o meu atual namorado, Gervásio, há 5 anos através de amigos em comum Mas só começámos a namorar há 2 Quando o conheci, achei-o muito misterioso e encantador Mas como tinha acabado de terminar a minha relação com o pai da minha filha Nem pensei nele como nada além de um novo amigo Apesar dele mostrar interesse em mim Misterioso e encantador normalmente são sinónimos, quer dizer, não o encantador, mas quando conjugado com misterioso, é sinónimo de macho, tóxico, alerte, don't go for it. O mistério normalmente é misterioso porque esconde alguma coisa, filha, esconde alguma coisa. Mas ao fim de três anos já estava completamente apaixonada por ele e cedi. Tivemos um início de namoro maravilhoso. Conectámos-nos super bem em todos os sentidos. Pelo que sabia, ele tinha tido uma namorada durante 12 anos em que os últimos dois estiveram a morar juntos. Acabaram por comum acordo. Ele esteve sozinho, entre aspas, durante 5 anos. Nunca teve ninguém durante esse período. Porquê colocaste sozinho, entre aspas, então, se ele nunca esteve com ninguém durante esse período? Nunca esteve com ninguém durante esse período, de acordo com o que todos diziam e ele próprio me disse. Ao fim dos meses de namoro, fomos aos Açores e foi como se de uma lua de mel se tratasse. Em março desse ano, fomos a Budapeste, que era algo que ele queria muito, até já tinha pesquisado e guardado tudo numa pasta no telemóvel e foi de novo mágico. Dias maravilhosos. Ele, que sempre foi contra publicar fotos nas redes sociais com a ex, publicou fotos nossas no Facebook e no Instagram e foi uma surpresa para todos que o conhecem e até para mim. Considerei isto um ato de amor para comigo, hoje... Já devido a real intenção dele ao fazê-lo. Ui, porquê? Também achei meio esquisito o Facebook, mas assim, 40 anos, vou aceitar. Agora de resto, qual é que é o drama? É o mistério, não é? É o misterioso. Está-me a cheirar, Ritinha. Por esta altura já te deve estar a perguntar onde está o drama nisto. Pois é, mas sempre ouvi dizer que se é bom demais para ser verdade, é porque não é verdade. Há um mês atrás, depois de estarmos a fazer bolos, ele foi tomar banho e deixou o telemóvel dele na mesa de cabeceira. E, de repente, ele vibrou uma vez, duas vezes, e à terceira a curiosidade foi maior e fui ver. Hum. Para meu espanto, eram mensagens de uma fulana a dizer que já tinha tudo pronto para ir de fim de semana e a chamá-lo de amor com muitos corações. Hum. Caiu-me tudo. Nessa noite não o deixei ficar na minha casa com a desculpa de me ter de levantar cedo no dia seguinte. Ah, tu não lhe disseste? Eu acho isto assim, de uma frieza. Porque, assim, eu já estive numa situação destas e tudo ferve em nós. Conseguir manter o discernimento de pensar não, eu vou fingir que nada aconteceu e vou arranjar uma forma qualquer de um dia voltar a trazer é, é para descobrir mais, não é? Porque isto é de um calculismo, de uma frieza. de uma Eu não sei se é maturidade, se é paz de espírito, mas é qualquer coisa aqui neste range. Porque, assim, eu não consigo. Eu, se eu descubro uma coisa destas, assim, eu vou partir a casa toda easy peasy. Eu não vou conseguir controlar-me, deixar passar mais do que um minuto. Com mulher impulsiva que sou, ah, 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 você não é filhota, você deixou-o ir, sem lhe dar uma castada. Ainda ao dia estava a amanhecer, mandei-lhe mensagem a convidá-lo para irmos até ao Jurez no próximo fim de semana. <risos> That me Ele visualizou a mensagem e só no final da manhã me respondeu, dizendo que já tinha combinado ajudar o pai, que não dava. Hum, fiquei ainda pior. O fim de semana chegou. E ele nada de aparecer. No entanto, foi mandando mensagens amorosas às quais nem respondi. Na segunda-feira, apareceu na minha casa e perguntou-me se se passava algo. E aí eu questionei se ele não tinha nada para me dizer. E ele respondeu negativamente. Contei o que tinha visto e ele negou, dizendo que era uma fulana que andava atrás dele, mas que ele nunca queria nada com ela. Aham! Não convencida, fui pesquisar os amigos do Facebook e do Instagram dele para ver se havia e nada. Fui então fazer o mesmo no Instagram da mãe e da irmã dele e descobria. Mulher quando quer, é melhor que FBI. Ao falar com a irmã dele, arranjei forma da conversa seguir o rumo à tal fulana e, após muita insistência da minha parte, ela revelou que essa fulana tinha sido a causa do fim do namoro do Gervásio com a ex e que o relacionamento deles teve anos. Questionei se eles ainda estariam juntos quando eu e o Gervásio iniciámos a nossa relação, ao que ela disse não saber. Não satisfeita, pedi-se podia investigar no Instagram dela amigos em comum com a fulana e descobri que tínhamos em comum uma grande amiga minha, a Andreia. Uh, this is getting spicy, e nisto está lá o Gervásio, não é? A ajudar o pai. Mandei mensagem à Andreia, e no meio de tanta conversa convidei-a para um lanche, ao que ela respondeu afirmativamente. O dia chegou, e no meio de tanta conversa lá lhe perguntei se conhecia a fulana, ao que ela disse que sim, e assim como quem não quer a coisa, perguntei se ela sabia se a fulana namorava, ao que a Andreia me respondeu que sim, que estava no relacionamento há 12 anos, e mostrou-me uma foto dele. Caiu-me tudo, Ritinha. Era mesmo o Gervásio e a fulana. Despachei a conversa e regressei a casa destroçada. Doze anos? Pera, tu tens a frieza de estar com a Andreia, que acaba-te de dizer, sim, sim, ela namora há 12 anos com este gajo. Tu vês que aquele boy é o teu boy. E tu ficas impávida e serena e dizes, ai, esta queijada de requeijão caiu mal, vou para casa, está bem? Beijo, Andreia. Só em casa? Eu tinha caído ali. Ai, eu não percebo. Vocês têm, eu não sei como é que esta calma, sei lá, se atinge. How do you do that? Quando me acalmei, pus-me a fazer as contas e concluí que já andava com a fulana quando terminou com a ex, há pelo menos 5 anos, e que andava comigo e com a fulana há 2 anos. Pedi à minha amiga se me podia dar o contacto da fulana, pois precisava de falar com ela. A Andreia lá me deu o número e liguei. Quando a fulana atendeu, disse-lhe logo que me chamava Tixa e que precisava de falar urgentemente com ela acerca do Gervásio. Ela questionou-me logo o porquê e eu perguntei-lhe se ela e o Gervásio namoravam, ao que ela me respondeu que ela tinha terminado com ele no início do ano, ao descobrir que ele andava comigo, ao mesmo tempo que andava com ela. Fiquei sem bateria a meio, mas íamos na parte em que tu descobres que ela tinha acabado com ele. Como é que ela tinha acabado com ele e estava com ele, se eles já não estavam juntos há... Hã? Se ela acabou com ele quando descobriu que vocês os dois andavam, como é que ela no fim de semana anterior tinha estado com ele e tinha estado a mandar mensagens? That makes no sense, não estou a entender. Fiquei tão atordoada que a pergunta que me atormenta é se ele traiu a ex com a fulana e traiu a fulana comigo, embora sendo eu a única que ele assumiu nas redes sociais, isso quer dizer que me ama, certo? Hum, Miga, não se iluda, meu amor. Ou será um padrão dele? Será que publicou o nosso relacionamento só para se vingar da fulana por o ter deixado? Ajuda-me, Ritinha, estou perdida sem saber se continuo com ele ou se termino já. Um beijo e um queijo a todos e aguardo o teu ponto de vista com ansiedade, Tisha. Filhota, você está louca? Pera lá! Eu não acredito que depois desta história toda, tu terminas o e-mail a dizer Ah, mas ele publicou-me nas redes sociais, portanto ele ama-me, right? Não, não right. I don't care o que é que ele fez, se ele publicou. Não interessa o que é que ele publicou. Interessa aquilo que ele fez. Ele traiu uma, depois traiu outra e já te traiu a ti. Tu tens essa confirmação. Ele diz que é outra anda atrás dele. Eu, eu ouvo lá. Vamos lá as duas racionalmente aqui de mão dada, filha. Onde é que faz sentido... Ele receber uma mensagem a, de alguém a tratá-lo por amor e a dizer que tem o fim de semana todo pronto, não sei quando. Fim de semana esse, em que ele não esteve contigo, right? apesar de ter mandado mensagens e não sei o quê, that doesn't matter, Mm-mm. ele não esteve contigo nesse fim de semana, o que significa que efetivamente ele esteve na algum lado, que provavelmente não foi ajudar pai nenhum, foi sim para o fim de semana com a outra galderia. Coitada que não é galdeira, que a pessoa também não sabe como é que ela está e como é que isto tudo aconteceu do lado dela. Mas enfim, foi com outra qualquer. E tu estás-me a perguntar... Se isto é um padrão dele, o que é que has de fazer? Oh filha, acaba, por favor. Tu tens uma filha de 11 anos que precisa do exemplo em casa de como é que se faz quando há uma traição. E quando há uma traição, filhota, a malta termina, sobe o nariz, mete a coroa que se não cai, como é que é? Não baixa a cabeça da princesa que se não a coroa cai. Filha, está no momento de você se amar. E para a menina se amar? A menina não vai estar com este menino. Este Gervásio é um grandíssimo traste. É um parvalhão. Como dizia, já não me lembro se a Patrícia, se a Ricardina, penso que a Ricardina, é um palerma. E nós vamos acabar com o palerma. Vamos ouvir? Por amor de Deus, filha. O menino não é para si. Você merece mais. Vamos terminar. E não, não é porque alguém nos publica nas redes sociais que nos ama muito, tá? As coisas não se medem pelo wi-fi, filha. O amor mede se nas atitudes, a não nos likes. Frase bonita, nossa. Vou pôr no Facebook. Aqui. E é isso, gente. É aqui que vamos ficar. Se vocês têm algum drama para o qual, ou sobre o qual, aliás, gostavam de ouvir a minha opinião, enviem-me para aritagracias.gmail.com ou, se preferirem, pois está claro, podem mandar também por áudio lá no WhatsApp 912003434 se ficaram até aqui é porque gostaram. Portanto, não estejam já a sair. Vejam até ao fim que isso ajuda a tia Rita. Deixem o like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E sigam-me também lá no Instagram, se por algum motivo ainda não seguem o que eu acho do Edastranho. E é isso. Agora vamos embora. Um beijo, um queijo. E até logo!